0: Y aquí ahora pues van surgiendo más cosas. Hemos tenido campeones de atletismo, hemos tenido también campeones de natación y ahora tenemos pues, una campeona de España y que va a representar también a nuestro país en el Campeonato de Europa de, de Budapest. Y creo que tan solo tiene 17 años. ¿eh? Carlota Torrontegui, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, muy
0: buenas tardes. Uy, te he pillado despierta, ¿no? Sí, sí. Porque por ahí me han dicho que, que, bueno, entre entrenamientos, estudios y demás, hay que descansar muchísimo. Es también como una especie de entrenamiento, ¿no?
1: Sí, sí, sí. La verdad que el tiempo que no paso en el agua lo paso descansando siempre.
0: Como debe ser también, ¿eh? Que el descanso activo también es una forma de, de entrenamiento. Bueno, lo primero de todo, Carlota, enhorabuena porque no todos los días se puede decir que eres campeona de España absoluta.
1: <risa> muchísimas, muchísimas gracias.
0: ¿Cómo suena eso?
1: Pues sinceramente, eh, han pasado ya tres o cuatro días y todavía sigo sin creérmelo. O sea, lo escucho de cualquier persona y digo, pero de verdad lo he dicho yo, sí, <risa> sigo sí. sin creérmelo todavía. Sí, pues
0: espérate, eres campeona de España, Carlota. <risa> <Lo> soy, <risa> ¿Ahora te lo crees más?
1: Lo soy, lo soy.
0: <risa> he visto la carrera, por cierto, varias veces repetidas eh, y todavía se me ponen los vellos de punta viendo esa remontada, además, ante, ante tu compañera, ¿no? ¿Cómo fue esa, sí, ¿cómo fue esa carrera? ¿Cómo fue eh, esas sensaciones en, en los últimos metros?
1: Pues la verdad que la carrera ya estaba bastante pensada, Era una carrera muy táctica, ya la había hablado con mi entrenador, tenía bastante pensado cómo, cómo lo iba a hacer, lo que no me esperaba es que tuviese a una rival tan tan pegada a mí durante toda la carrera y no, no, se, no se me ocurría que fuese a decidirse la carrera en los últimos 15 metros y nada, yo lo tenía todo muy pensado, sabía que iba al lado de mi compañera, al final de la carrera no tenía más fuerzas, pero quería sacar fuerzas de donde, de donde no las hubiese porque sabía que iba a ser mi, mi oportunidad de oro. Y pegó un sprint final, final, que fue lo que hizo, que ganaste la carrera.
0: 200 metros, eh, un estilo que la verdad es que a mí me cansa solo de verlo, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Pues sí, pues sí. Es que Es que claro, si haces crawl, pues mira, si haces espalda, si haces braza, no sé, pero uf, ¿mariposa? No, no la verdad que
1: mariposa es el deporte, el estilo más duro con diferencia, con diferencia. Porque es tú... el estilo súper, exigente y las nadadoras que, que nadamos somos nadadoras que estamos muy, muy preparadas porque porque
0: tiene tela tiene tela pues eso te iba a decir que yo, yo supongo que cuando empiezas a esto de, de nadar empiezas a coger el gusanillo pues vas probando todas todos los estilos no y, y luego ya al final pues te vas decantando por, por uno en concreto por el que más te guste o por el que mejor vaya a tus, a tus cualidades a tus características no sí así y, fue sí y, y, y te costó mucho eh, escoger esa especialidad o fue la especialidad la que te escogió a ti
1: pues mira fue mi historia con, con mi estilo de mariposa es bastante graciosa porque eh, cuando tenía 11 años una vez por primera vez la prueba con la que se iba a la campeona de España el mariposa. y al nadarla tenía 11 añitos, no tenía fuerza ni tenía resistencia para aguantar esa prueba porque es muy exigente, me paré en mitad de la prueba no podía más, me paré y me salí del agua en vez de acabarla y cogí un trauma a la prueba porque me cansé tanto y lo pasé tan mal y me tuve que salir. Hice el ridículo que no quise volver a nadarla nunca más. Y mis entrenadores, para hacer que se me quitase esa fobia a la prueba, lo que hicieron fue durante una temporada entera, y en cada competición que había, ponerme esa prueba para que yo le quitase el miedo. Me pusieron, a lo mejor nadé en una temporada un 40 o 200 mariposas para que se me quitase el miedo. Y de tanto nadarla empezó a darse, empecé a hacerlo muy bien, quedé campeona en Andalucía y así empecé poco a poco a. a esto.
0: O sea que imagínate que si llegas a acabar esa primera prueba, pues a lo mejor no te hubieran obligado o exigido a hacer ese esfuerzo, ¿no? De, de nadar en ese estilo, ¿no?
1: Pues sí, yo estoy aquí diciendo que todo pasa por algo y creo que esa vez no
0: Señor, y luego ha sido quemando etapas, ¿eh? año tras año, temporada tras temporada, hasta que de repente te encuentras ahí en la élite. En la eh, ¿Tú esperabas este resultado tan pronto?
1: Sinceramente no, yo el año pasado antes de, de la pandemia estaba luchando por ir al campeonato de Europa Junior, uh -huh. que yo vaya tenía casi seguro que iba a ir porque estaba entrenando muy muy bien y, y yo quería que iba a ir, con el tema del COVID y todo, al final no se hizo el campeonato y no, no pude ir. Pero no esperaba para nada que un año más tarde fuiste ahí, no al Campeonato de Europa Junior, sino al Campeonato de Europa absoluto. ni idea
0: lo hubiese pensado. Pero ¿y, ¿y qué ha cambiado, Carlota? ¿Has cambiado de, no sé, la, la alimentación? ¿Has cambiado de, de entrenamiento? Eh, ¿Has crecido? De, ¿Has madurado mucho más? ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? Para que de repente, pues eso, luchases por entrar en el Campeonato de Europa Junior, de, de la categoría de la que te corresponde realmente a ser campeona de España y ahora mismo pues estar a, a nada a, a poco tiempo de, de defender los colores de la selección española absoluta
1: Pues la pandemia, he de decir que a mí me vino muy muy bien porque a principio me fastidió bastante porque hizo que no pudiese ir a mi campeonato de Europa Junior, etcétera, pero estos meses en casa los aproveché para hacer mucho trabajo en físico que yo era algo de lo que carecía el físico lo hacía un poco regular, no me gustaba y al tener que hacer solo entrenamientos en casa y no poder tirarme a la piscina hizo que me mejorase muchísimo en ese sentido entrenamiento fuera del agua, lo mejoré un montón. Y hizo que cuando volviese en mayo, cuando ya no te no abrieron las piscinas, después de cuando ya empezó a mejorar todo el tema del COVID, uh -huh. hizo que volviese con muchísimas ganas, con muchísimas, muchísimas ganas. entonces estuve todo el verano entrenando a tope, a tope, a tope, a tope, a tope. había mejorado, eh, había mejorado muchísimo físicamente por haber estado entrenando en cuarentena y todo. Y nada, eso hizo que, que los meses hasta ahora haya entrenado muy, muy, muy bien y haya tenido esa progresión.
0: O sea, esto es como el que inca codos, estudia sin saber cuándo va a ser el examen y cuando ya le dicen oye que mira que ya claro has estudiado tantos meses que al final te sale todo todo rodado no más sí, o menos al no final,
1: al final sale al final sale todo siempre con el esfuerzo siempre sale todo
0: Carlota tengo por aquí también a Juan G Fernández que, que te quería saludar claro él cada vez que vea un campeón una campeona de España dice yo 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 <risa> Juanjo ahí tienes a Carlota Hola Carlota qué tal bienvenida
2: Hola. a Radio Marca te quería preguntar, porque claro, te está escuchando ahora mucha gente, además esta semana, como no hay colegio, también te están escuchando seguramente institutos, pues muchas chicas y chicos que están dedicados al deporte, que tienen más o menos tu edad, y que claro, están escuchando y están viendo ahora eso, ¿no? La, la punta del iceberg. Pero yo, por ejemplo, te quería preguntar, ¿cuántas horas al día dedicas a tu entrenamiento? ¿Cuántas cosas te quitas de hacer? Para llegar al nivel al que estás llegando Y al que esperemos que siga llegando en el futuro Porque eso es, yo creo, el verdadero valor De, de este campeonato de, de España Por lo menos para mí, ¿eh? Yo, evidentemente, si me meto en la piscina a nadar Probablemente me tengáis que rescatar, seguro en, en la carrera Pero, ¿cuántas horas hay detrás de todo esto?
1: Pues hay una, más o menos, una media de seis horas al día Cinco días a
2: la semana Vamos, un trabajo, ¿no?
1: Bastante, bastante Un
2: trabajo, ¿no? Y lo compaginas con estudiar, ¿verdad?
1: Con
2: segundo de bachillerato, sí. Y seguro que con buenas notas. La
1: verdad es que sí, como una medida de notable ahora mismo.
2: Es que para mí eso es eh, ya es campeonato del mundo, ¿sabes? Eh, <risa> que seas capaz de dedicarle seis horas a esto, más las horas de estudiar, más las horas de ser una chica normal de 17, años, de 17 años con tus amigas, tus salidas y tal, pues para mí tiene muchísimo mérito. Y quería que se lo contaras a todo el mundo, porque ¿cómo es un día? Te levantas y ¿cómo es un día de Carlota Torrontegui? Un miércoles, por pues ejemplo, si que no antes... sea santo, claro.
1: Me levanto sobre las cinco y media de la mañana y me cambio todo y llego a la piscina sobre las seis y hago un entrenamiento por la mañana antes de ir a clase de dos horas, de seis a ocho. A las ocho voy pitando a clase para que me dé tiempo a llegar y voy a clase de, de ocho a tres menos cuarto, que salgo una horita antes de clase para que me dé tiempo a comer en casa y todo, porque si no voy a, a, a entrenar con la comida y no, no puedo. Eh, entreno de 3 y, y cuarto 3 y media a 7 de la tarde más o menos, depende del día y es que un poco más un poco menos y luego solo tengo una hora de 7 y media, 8 y media, cosas así para estudiar porque tengo que cenar lo antes posible para acostarme lo antes posible
2: a mí Me ha da dado sueño cuando he dicho, me
0: levanto a las 6 entreno que, a las 6, me, me ha dado sueño Yo ya, ya sé que ponen las calles por la mañana cuando yo me levanto y ya están puestas, ¿sabes? Es Carlota <risa> <risa> ya, qué, qué esfuerzo, ¿no? a las 5 y media de la mañana Tremendo, pero ¿y te da tiempo sí. para desayunar algo y, y empezar a entrenar no, pero, o en ayunas? en ayunas. Pues esta, esta es la, una de las, de las cosas que, que, están de moda, ¿no? Marcos Llorente, por ejemplo, en Atlético de Madrid también, también dice, ¿no? Entrenar en ayunas es bueno.
2: Lo recomiendan mucho de los eh, nutricionistas eh, barra otras cosas, ¿no? de preparadores físicos sí, por el tema de quemar grasas y demás. Pero y
0: yo y... me acuerdo, por ejemplo, había un jugador de, de fútbol de, del mar que se llamaba Pablo Barrios, Barros, 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 sí, Pablo Barros que que claro, entrenaba sin desayunar, pero claro, sin desayunar, sin cenar, sin nada, porque no sabía preparar nada y, y el hombre pues se desmayaba en los entrenamientos. Pero bueno, qué esfuerzo. Lo que,
1: ¿no? lo que hago yo es cenar muy, muy, muy bien. Eh, la noche de antes meter hidratos, meter proteína, de todo. Uh -huh. Entonces esa, esa mañana, con ir tomándome mis sales, hidratándome durante el entrenamiento y todo, ya es suficiente.
0: Pero vamos, es esta janovista, por así decirlo, esto. ¿eh? O sea, es un orden que, que tienes que seguir meticulosamente si quieres llegar a ser lo que eres, que, eh, campeona de, de España y, y estando ya clasificada para, la, para el Campeonato de, de Europa. Es que es así, ¿no? Eh, este es el ejemplo de que las cosas no llegan porque sí.
2: Por eso es que hoy llega aquí a Radio Marca Carlota, habla, le hacemos la entrevista, y el que está escuchando pues solo ve eso, que ha ganado, ¿no? qué bien, vale. Pero no ve que esto, claro, no, lo, no es que lo haya hecho este año para prepararse para esta carrera. ¿Cuántos años llevas haciendo esto, así como tal como lo has contado?
1: Pues eh, estoy es mi, mi tercer año entrenando con el Centro de, de, de Tecnificación Deportiva en
0: Málaga. Tres años. Saco la
2: calculadora y hago las horas y es casi una vida de alguien,
0: y normal. Y aparte le añadimos esto de del estilo que, insisto, ¿eh? Aquel, claro, porque tú vas a la piscina o a la playa y, y lo que ves, Carlota, son gente haciendo braza, como mucho ahí el estilo crawl, no ves a nadie haciendo mariposa. Ya. Yo lo he intentado y me pasó como a ti. A mitad de la carrera tuve que dejarlo porque es que era imposible, es que ya no podía, los hombros ya me quemaban del, del esfuerzo, o sea, es que es que es brutal, hay que tener una, una fortaleza tremenda.
2: Claro, fortaleza mental también, Carlota, porque esa es otra pregunta que yo creo que hay que hacer a cualquier nadador, ¿no? Es un deporte muy individualista porque estás ahí tú solo en la piscina, nadie te va a, hacer, eh, nadie te va a tirar un flotador, nadie te va a tirar un salvavidas, ¿cómo es...? ese momento en el que a lo mejor sientes que ya no puedes tirar más pero tienes que seguir tirando ahí en la soledad de, de una piscina de, de un carril de una piscina no sé
1: pues yo tengo que dar las gracias a mis dos psicólogos que llevan conmigo desde que tenía desde nada desde que empecé a nadar con 12, 13 años empecé con un psicólogo deportivo que se llama auxiliares que llevan conmigo toda la vida casi toda la vida y me han ayudado a crecer muchísimo como deportista y al principio ...era una niña que se ponía súper nerviosa... ...que le fallaban las piernas al competir... ...de los nervios... ...que no confiaba en nada en mí... ...era una chica que no, que no sabía realmente competir... ...y darles daría ayuda de mis psicólogos... ...y también a la experiencia... quiero creciendo como persona y como deportista... Ya te vas dando cuenta, vas abriendo los ojos, te haces fuerte y pues, aparte de ayuda que he te tenido, he ido creciendo también mucho como persona y eso ha hecho que crezca como deportista.
0: Oye, ¿y la, y, y la familia Carlota eh, apoya esto de, de volcarte tanto en el, en el deporte?
1: Bueno, pues supongo que conoceréis a mi padre.
0: No, no. no, realmente no sé quién es, la verdad. No tengo ni, no tengo ni idea.
1: Y como ya sabréis, mi padre vive, vamos, siempre ha vivido de todo el mundo del deporte, lleva toda su vida en el deporte, así que, ya si os imagináis, para mi padre esto es, que siempre ha vivido el deporte de cerca, pero vivirlo así tan tan de cerca conmigo y vivir esos triunfos conmigo, yo creo que para él es su sueño. Y también mi madre, que es la persona que más quiero del mundo, que está siempre conmigo ahí, que es la persona que más me apoya, lo vive los dos como si fuese
0: yo. Y, y, y escucha, el, el de tu padre evidentemente apoya muchísimo, eh, porque es un amante del deporte, como, como has dicho, pero los genes son de tu madre, ¿no?
1: <risa>
0: no, así, eh, el, el, el ¿no? El ale... deportista
2: no sé, pero los, los <risa> que se ven
0: exteriormente, yo te digo que
2: seguro. Sí, sí,
1: me parece mucho a mi madre, a mi madre, sí, sí, sí. <risa>
2: Oye, pero qué guay, ¿eh? Que una chica con 17 años se cuente sin ningún tipo de tapujo ni problemas porque no hay que tenerlos, que, que tiene un psicólogo deportivo, un psicólogo que la ayuda o dos en este caso, ¿no? Creo que ha mencionado para el tema del deporte, parece que hay un poco de tabú la semana pasada creo que lo comentábamos aquí con este tipo de temas, con el tema de Orlando Sá y, Fíjate que
0: se reían, Carlota, que tú, tú eres muy joven, ¿no? Pero hubo un momento y, y tu padre, Marcelo, te, la, te lo puede contar, hubo un momento en el que un entrenador del, del Real Madrid que era Benito Floro, introdujo la figura de un psicólogo en el vestuario, claro, la, la gente se reía. En los eh, 90, en, un claro. en un deporte profesional, claro. en, un, en todo un Real Madrid, ¿cómo vas a meter ahí un psicólogo para que te cuenten los jugadores sus penas? Y, y no era así, era simplemente para intentar prepararlos, era algo innovador, que, que sin embargo, como cualquier cosa innovadora, pues al final... En fin, como que parece que, que es brujería, ¿no? Y sin embargo, fíjate cómo está la cosa de normalizada, que efectivamente es que hoy la figura de, de un psicólogo deportivo es, eh, es esencial, ¿no?, para eso, ¿no?, para ayudarte a competir, para quitarte los nervios, para, para de alguna manera mejorar tu competitividad, todo esto, ¿no?
1: Es que la gente escucha la, la palabra psicólogo y piensan, pero un psicólogo piensa Lo quiero. que porque estás loco, claro. que no hace falta, que no se necesita... Y yo soy una persona que cree que, no solo los deportistas, que pensaría que todos los deportistas necesitamos un psicólogo, también las personas en su día a día siempre bien tener un apoyo de alguien, una ayuda de fuera, alguien que te que, que te sepa aconsejar y yo siempre lo recomendaría a cualquier persona, no solo a deportistas. no pienso que tenga que ser un tema tabú ni muchísimo menos. Estoy súper orgullosa de, de mis psicólogos y de, y de ir a, a ellos.
0: Claro que sí, porque ellos son también parte fundamental de, de entrenamiento, como decía, es que, es que es un todo, es que no solamente es que te despiertes temprano, que tengas una rutina, que te cuides la alimentación, que entrenes seis horas diarias, sino que además también está, pues eso, el descansar en condiciones, oye, pues si te tienes que sacrificar eh, por una salida, por una cena o por una quedada con, con amigos y amigas, pues hombre, pues ya llegará, ¿no?, el momento en el que tengas a lo mejor un periodo de, de vacaciones, pero... Si a alguien le gusta el deporte y quiere ser eh, profesional y, y quiere, entre comillas, vivir de esto... ...y seguir disfrutando y divirtiéndose, tiene que tener ciertos sacrificios, ¿no? Y, y este es uno de ellos, ¿no? Eh, el de cuidarse de, de esa manera. Luego en la vida, al final, esto te ayuda, porque, porque esa, esa exigencia o esa autoexigencia... ...al final, cuando llegas al mercado laboral, pues te ayuda un montón. Es una experiencia que, que tú tienes sobre otras personas...
1: Totalmente,
0: sí, sí, así es. Bueno, Carrota, y ahora, digo, pues nada, esto como es el deporte, hace tres días apenas que eres campeona de España y ayer por la tarde-noche eh, ya, ya salió pasado. la convocatoria oficial de la 35 quinta edición del Campeonato de Europa Absoluto que se va a disputar en Budapest, en Hungría, del 17 al 23 de mayo. Y ahí en esa selección yo veo nombres como, por ejemplo, Mireya Belmonte me suena también, ¿eh? ¿Qué te dice estar, por ejemplo, en una, eh, eh, en una selección española en la, en la que está, seguramente será la, la capitana, eh, Mirella Belmonte?
1: Pues tengo, vamos ahora mismo al lado, Mía, en mi cuarto, eh, en mi mesilla de noche, tengo una foto con Mirella Belmonte cuando yo tenía 10 años y un gorro suyo firmado por ah. ella, vista como mi ídola, como, como que nunca pensaba que iba a estar al lado suya compitiendo. ...y a día de hoy es que voy a ir en europeo con ella... mí se me ha visto como mi ídola... ...tengo una foto con ella que, que se ve ...que estoy flipando con ella al lado... ...y ahora voy a competir con ella... ...y voy a estar con ella, o sea, es
0: muy fuerte. Tremendo, ¿eh? Fíjate que estoy viendo aquí también la, la convocatoria completa... ...y eres la más joven de todas.
2: Pues sí.
0: Pero además con, con mucha diferencia... ...sí que es verdad que hay alguna de, de un año anterior... Eh, ...o alguno, mejor dicho, de, de algún año anterior... ...como Nicolás García Saiz... ...o Arvidel González... Pero realmente, en cuanto al equipo femenino, de hecho, solamente sois dos del siglo XXI. ¿eh? Alba, Alba Guillamón y, y tú, y, y ella te saca tres años. Sí. Así es.
1: esto, mola,
0: esto mola, ¿no? A mí lo que me está
2: flipando es... Eh, sí, pues sí. Vale, o, o, la humildad, ¿no? La humildad, a lo que voy A Que podría estar aquí fardando de, de todas las cosas que hace, que molan un montón Y sin embargo, lo creo lo que estás diciendo, a ver si cortan estos dos ya, que me tengo que ir a entrenar <risa> no.
1: No, hombre,
0: no, Oye, por, por cierto, eh, cuando vas a comer a un sitio tipo, por ejemplo, Frascati ahí en Guadalmar eh, ¿Qué pides para beber? ¿Agua? Eh,
1: para beber siempre agua, siempre No me lo creo te
0: lo juro, claro que sí. No, no, no. En casa del reo cuchillo de palos. Tú estás todo el rato en, en, en el agua. y qué quieres? Agua? agua. A lo mejor el secreto es ese. agua Agua, agua,
1: sí, sí. Lo, lo que tiene tiene que cuidarse. Agua, agua
0: y agua. <risa> bueno, bueno, pues sí que está bien, ¿eh? Oye, pues, pues nada, que este Campeonato de Europa, que es en mayo, ¿vas a hacer algo especial? ¿Tienes algún periodo de descanso, entre comillas, o es pues, del tirón, digamos? Sí, Lo primero que me dijo mi entrenador, nada nada acabar
1: la prueba. Bueno, al día siguiente me dijo... La Semana Santa, guapa, a entrenar mañana y tarde, que yo no quería que iba a tener de descanso, me dijo, mañana y tarde a entrenar, y yo me di la vuelta, y yo casi llorando, diciendo, ay, madre mía, ¿dónde me he metido? Que, así que, nada, estoy entrenando ya a tope como si nada, como si no hubiese habido campeonato, como nada, a tope, a tope, a tope, a tope, que realmente no queda nada, queda ocho semanas. En abril seguramente nos concentre en la selección y estemos un mes fuera, en la sierra, antes uh -huh. del campeonato, en el carro de Sierra Nevada. Así que nada, ya lo que viene es entrenar, entrenar... ...y sacar el curso como pueda... ...que tengo selectividad
0: en junio. Uf, es que es tremendo, claro... ...en, en esos pequeños tiempos muertos que tengas en la concentración... ...pues claro, tendrás que acelerar... ...pedir apuntes y, y demás... ...y seguir estudiando para, para eso... ...para, para poder eh, llevarlo todo todo adelante... ...de todas maneras, Carlota... Eh, ...claro, eh, ganar un campeonato de España... ...no se gana con una forma al 60-70%... ...sino que tienes que estar muy cerca de tu, de tu máximo potencial... ...mantener ese nivel durante prácticamente dos meses... Eh, es posible por eso te lo decía ¿no? porque a lo mejor hay una bajada de, de exigencia al principio y luego vuelves a subir o, o, o no o la preparación está encaminada para mantener este nivel durante estos dos meses
1: pues tiene pinta que con los entrenamientos que he hecho ayer y hoy esta mañana tiene pinta de que vamos a seguir a tope a tope a tope y de hecho yo creo que va a ser en progresión cada vez más estamos entrenando ya muy fuerte pero si te digo que para mí esto es lo más complicado de la natación más que, más que llegar a, a un nivel alto es tener que mantenerse, tener que estar todo el día al 100%, saber que cada entrenamiento cuenta y que realmente faltan ocho semanas, que si faltan tres años te digo, bueno, tengo todavía el margen para, claro. no sé, para tomarme un descanso, para tomarlo de diferente manera, pero hay que estar super centrado al 100% psicológicamente, tienes que saber que no puedes fallar, que tienes que estar siempre haciendo lo mejor posible, porque no solo si hay campeonato de Europa, también hay que hacer una buena participación, sino de qué sirve ir para para pasearte, eso no puede ser así. Entonces también quiero rebajar mi marca y quiero hacerlo muy bien para dejar al país lo mejor posible. Entonces es muy duro tener que estar al 100% y saber que no se puede fallar, pero bueno. Ya lo he dicho antes, así que intentaré que vaya lo mejor
0: posible. Y además, luego lo bonito que es que tenga la recompensa, ¿eh? Si consigues, por ejemplo, el objetivo de bajar la, la marca o, o de clasificarte, qué te digo yo, para, para la final de, del europeo, quién sabe, lo que puede llegar a pasar, incluso mejorar. Oye, luego todo merece la pena, ¿eh? Así es. Claro, pues eso. Oye, y de, y de mayor luego, es que claro, que estamos, estamos hablando de 17 años, y, ¿y de mayor qué quieres ser, aparte de, de nada de del claro, Sí, si, si vas a estudiar, si vas a seguir, vas a hacer la selectividad de, y demás, ¿qué quieres estudiar? Eh,
1: me gustaría estudiar derecho. Mm. Y, y siempre he dicho que quiero ser presidenta de España. <risa> No sé si llegará a ser presidenta ¿Cómo de Me gusta mucho el mundo de la política y sinceramente me encantaría... El... ¿Mi,
2: lo... Mi voto lo tiene,
0: Carlos. Ya está, el, el mío también.
2: Ya son dos, ¿eh? Son 47 <risa> millones, bueno, poco a poco.
0: Y el de los padres también seguro que lo tienes. Vamos, seguro. faltaría más. <risa> ¿Eh? pues, pues mira, buen comienzo. La, la verdad es que yo siempre digo una cosa, ¿eh? Hay que aspirar al máximo para por lo menos tener la conciencia tranquila y saber que has dado lo mejor de ti. Porque si aspiras luego, por ejemplo, aquí te digo yo si aspiras a sacar un 5, pues al final... Tu esfuerzo va a ser mínimo. Si ya. aspiras a sacar un 7, pues lo mismo sacas un 6, pero no vas a sacar un 4. Y si aspiras a un 10, pues igual sacas un sobresaliente al final. Pues si quieres ser presidenta del de... gobierno de España, pues oye, ¿quién te lo va a impedir? ¿A ti? Sí. Ya ves. Yo voy, a, yo voy a
1: luchar por ello, como, como he hecho por todo siempre y a donde llegue a
0: llegar. Me parece fenomenal y, y fantástico, ¿eh? Carlota, pues nada, que muchísima bueno, muchísima suerte, no, que todo lo que entrena se vea reflejado en la competición y que en esa semana del 17 al 23 de mayo nos sigas dando alegría, aunque va a ser una alegría, evidentemente, verte ahí, codeándote con las mejores, ya no solo de España, sino también de, de Europa.
2: Nada, yo simplemente...
1: Bueno, pues, muchísimas gracias, de verdad.
2: Simplemente quiero darle la enhorabuena, pero no por el Campeonato de España, sino por, como eres, Carlota, por la lección de deportista, de vida, de humildad que acaba de dar aquí en la radio del deporte, porque yo hacía tanto tiempo que no se me desencajaba tanto la mandíbula con una entrevista, y créeme que por suerte aquí pasan siempre los mejores,
0: y de verdad, enhorabuena, no te puedo decir otra cosa. Muchísimas gracias, de verdad, encantada de, de haber
1: hablado con vosotros.
0: Le ha entrenado al padre, le ha dicho estos no, no, dos, padre. César y Juan, que cojean por aquí. Yo ¿eh? creo que sí, yo creo que ha habido no, no, aquí no,
2: algún sí. truco porque yo estoy con la boca abierta y esto a mí sí. no me suele pasar. Sí, sí,
1: sí. Qué va, yo creo que le tengo
0: que dar yo clases a mi padre y no a, él a mí. Si lo
1: conocéis lo sabréis.
0: <ríe> <ríe> Seguro que sí, ¿eh? Pero bueno, de tal palota la astilla, ¿eh? En este caso con la madre, no con el padre.
1: <ríe>
0: Carlota, muchas gracias y enhorabuena, ¿eh, campeona?
1: Muchísimas gracias, de verdad.